0: Continuamos con una interesantísima serie de entrevistas y siempre lo transversal va a ser el juego, divertirse, gozar, disfrutar, más en estos tiempos de confinamiento, más en este tiempo en estos tiempos de lejanía. Eh, está del otro lado alguien que constantemente lo vamos a encontrar camino a cantar, pero en el interín, en el mientras tanto, lo disfrutamos jugando, compartiendo su forma de jugar eh, en Twitch, también tuiteando, también también laburando como periodista deportivo, efectivamente Su nombre es Lucas Arvigo También como Camino Qatar en Twitter y Twitch Lucas, bienvenido a Contra todo el pronóstico Aquí es Esteban Chiachio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Esteban? Buenas tardes
0: Encantado de saludarte, Lucas Te tengo un desafío, a ver si qué te parece Te voy a leer una frase Y vos imaginate que le tenés que explicar la misma A un viajero en el tiempo de los 90 ¿Te animás? Upa Dale. La frase es Una dupla que hace bastante bullying Maldini y Polenta Estoy desesperado igual La semana que salgan los Tots de Latinoamérica Vamos a tener más hype en el Discord Y en los streams que en cualquier Otra semana Querido Lucas ¿Cuál es el significado de tan, tan lindas palabras? Qué complicado explicarle
1: Algo que pasó <risa> digamos 30 años después de, o 25 años después del, del lugar donde me situás Cómo cambió todo Porque en realidad realidad, eh. es, es un lenguaje, como siempre decimos, el lenguaje en general va mutando, va cambiando, y hay un montón de palabras que hoy en día tienen sentido, que hace cinco años no tenían sentido. Incluso pensando en, en la forma de hablar de, de los chicos más chicos ahora, con un montón de palabras que nosotros con 25 años no enganchamos, pero ni de casualidad. Pasa muy Porque... seguido, pero en realidad. Sí, 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 hay... sí, Esteban, decime.
0: No, no, no te quise interrumpir, que justamente esto caería de, de cómo muta el lenguaje. Pero no mencionabas que en realidad ¿qué?
1: No, que en realidad Básicamente he estado hablando de un modo de juego Virtual de FIFA Un juego de fútbol que representa Digamos, la actualidad Del mundo del fútbol pero que a su vez mezcla el pasado a Uno de los 90 se puede imaginar a Maldini Jugaba al fútbol en su momento en el Milan De hecho estaba, estaba haciendo sus primeros Pasos en los primeros años de, de los 90 Y hoy la realidad virtual Te pone a un jugador que jugó hace 30 40, 50 años Si nos ponemos a hablar de, de Pelé, Eusebio y compañía con jugadores como Diego Polenta que juega en Olimpia de Paraguay
0: Es francamente delicioso, esto sucede en el marco del FIFA Ultimate Team ¿verdad?
1: Sí, es un modo de juego que mezcla digamos lo que sería la versión de manager porque más manejando una institución vas ganando monedas, con esas monedas podés comprar jugadores pero el objetivo final es ir mejorando tu equipo con distintas cartas, como te digo mezclan cartas de, de la vida real, jugadores que están en activo hoy en día con leyendas del pasado y a su vez el juego está bastante bien formado, tienen un montón de contenido que si bien ahora está medio parado porque no hay fútbol, suelen sacar contenido vinculado a lo que pasa en la vida real, por ejemplo, cartas de jugadores de la Champions League que si su, su equipo pasa de ronda, pasa de fase esa carta va mejorando, como involucrando de alguna for forma el mundo del fútbol con el mundo virtual del FIFA uh
0: -huh. eh, Justamente Lucas, charlando con algunos amigos para empaparme de la temática uno me tiró una especie de frase que fue discutida, debatida Que es, el FIFA Ultimate Team es una especie de, de nieto o hijo De la Liga Master del winning ¿Esto es así o, o lo ves completamente diferente?
1: Me parece que tiene más que ver quizás Con aquellos que, que están metidos con el tema de, del fútbol manager Puede sí. ser quizás una, una fusión de lo que fue la vieja Liga Master Con ese objetivo de llegar a tu equipo ideal Fusionado con todo lo dirigencial que te puede dar un hoy en día la faceta de manager, la faceta de jugar y disfrutar del juego Pero que a su vez Te lo lleva como un pasito más allá Como te decía, vinculándolo con, con cuestiones de la vida real y, y cuestiones que por ahí te tienen un poco más
0: Más pendiente incluso cuando no estás jugando Además lo, lo jugoso es que en el fútbol manager Uno puede tomar decisiones que muchas veces No dependen de un director técnico, ¿verdad?
1: No, totalmente, por eso En este caso, de alguna manera También tenés esa potestad de ir Moviendo las piezas a nivel dirigencial Por así decirlo Después, obviamente, creo que hay Enlazado un montón de cosas que hacen que el juego Sea adictivo, por así decirlo En el sentido de que hay todo un sistema Que si bien uno no cae El juego está armado y el modo de juego está armado A tal punto que la empresa EA Sports, que es la empresa Bueno, EA en realidad que es la empresa, de, una empresa gigante De videojuegos, lo que tienen armado Es todo un sistema para que aquellos que, que Quieren que hay un montón de gente, sobre todo en Europa Y, y en Estados Unidos que pongan plata básicamente en el modo de juego para conseguir objetivos y contenido dentro del juego de una forma un poquito más eficiente, digamos.
0: Por, por ese lado, Lucas, eh, ¿lo que es el equipo logístico a la, la hora de armar tu, tus transmisiones? Eh, de computadora, si se quiere, es algo más técnico supongo, pero también el equipo de la liga, tu composición, ¿en qué se basa, qué, qué, qué talento fuiste recolectando para componer tu actual escuadra?
1: ¿Hablando de, de lo que está in-game, digamos, lo que pasa en el juego? Claro. No, en realidad lleva no solo el tiempo que uno está de forma online, sino ir laburándola por fuera, digamos, consiguiendo y consiguiendo cosas dentro del juego para que a la hora de transmitir uno tenga por ahí el contenido más, más atractivo. Hay un montón de cuestiones, como te digo, que son más de, de cosas puntuales, de ir vendiendo consumibles del club, de ir sacando monedas para poder conseguir esos jugadores que quizás al público en general por ahí no les atrae tanto. Uno trata de, de, de a la hora del vivo, cuando se prende la, la cámara tener siempre todo preparadito, como en todo. Un programa de radio obviamente tiene un montón de, de pormenores en la pre y postproducción que ustedes van armando y lo que quieren que salga al aire siempre es lo estéticamente más armonioso. Entonces la idea es también tomarse ese rato fuera de directo para dejar todo acomodadito y que, que la pers persona que está del otro lado, cuando vos prendas, ya te tenga básicamente listo para, para hacer lo que ellos quieren.
0: Está esa magia, esa piel de gallina y se quiere cuando se prende la luz de vivo cuando estás transmitiendo el acá está sucediendo algo groso?
1: En realidad lo veo más como un. ¿Cómo decirlo? Es como subirse al colectivo para ir a trabajar. Yo lo veo ah, de esa forma. Es, es, digamos, la preparación es ese viaje desde cuando uno trabaja de lo que le gusta, ¿no? Que uno es lo que idealiza siempre, ¿no? Pero pensando en ese, en ese contexto, yo me imagino la preparación como ese colectivo para ir a laburar y cuando llego es, es la hora del show. Básicamente como el, el previo al vivo, imagino, de, de ustedes también en la radio, o sea, es para mí la sensación es esa, a mí me encanta lo que lo que hago de alguna forma está no sé si de momento pero la verdad es que tengo ganas de que sea a largo plazo, está reemplazando esa, esa necesidad de estar en vivo, esa falta de, de estar en, en radio como estuvo en su momento o en otros otros ámbitos periodísticos, a mí me gusta mucho el micrófono puntual, por ahí no era tanto de la cámara, pero en este caso lo que tienes es que en realidad lo que pasa en primer plano es, es lo del juego, lo que importa visualmente es el juego y uno está solamente arriba a la derecha en la pantallita para que la gente se, se ría cuando reacciona o, o te vea tomar un mate y tenga ese, ese feedback un poquito más real de la situación que no es solo un juego reproduciéndose sino que hay una persona detrás haciéndolo
0: Absolutamente, además ese no, no me gusta el término es decir agregado ese complemento que, que le da tu mirada, tu recuadro tu expresión al fin y a cabo es algo que, que va surgiendo por decir, che, mirá, me imagino algunas líneas que puedo decir, algunas reacciones que ya son patentes, o es algo que netamente surge y es parte de esa magia de jugar en vivo con, con gente viéndote. ¿Cómo es?
1: Creo que de alguna forma el stream lo que tiene es que a la corta o a la larga te termina vendiendo, en el sentido, vendiendo de, de sacándote <ríe> sí. la careta. O sea, uno no sí. puede montar un personaje durante mucho tiempo, porque básicamente estás entre 3 y 4 horas, a veces más, depende del día, pero en promedio entre 3 y 4 horas reaccionando siendo vos, no podés estar fingiendo tres cuatro horas, por eso creo que lo mejor siempre es ser lo más transparente posible, porque si sos medio medio fanfarrón, la gente lo va a notar no puedes ocultarlo, si sos muy tranquilo, también la gente lo va a notar y creo que es como una, una forma muy buena, y creo que tuvo éxito en general, en esto de, de los que empezaron a, a ir bien en el mundo de los videojuegos, hablando de los youtubers en general, que las personalidades por ahí que, que generan más empatía son las que pudieron generar ese vínculo con la gente, pero la cámara para mí tiene eso, esa cuestión de que el otro empatice y sepa que hay otro del otro lado haciendo. jugando algo algo puntual, pero reaccionando y sintiendo las mismas sensaciones que por ahí ellos podrían sentir del otro lado.
0: Justamente eh, por ese lado, si, si recorremos la, la historia gamer, a partir del. en internet, a partir del 2006-2007 aparecen los primeros videos de, de gameplay, de gente jugando juegos mucho más primitivos que, que este, quizá un poco antes incluso. ¿Cuál es tu, tu explicación? Si es, que, si es que hay una, para el goce de tanta gente, quien te habla incluso eh, a la hora de ver jugar a alguien ¿por qué nuestra generación ha encontrado tanto placer ha iniciado tanto placer en la observación de otros jugando? ¿qué crees que sucede?
1: para mí, por más que desde alguna por ahí una gente de, de otras generaciones que por ahí no no logra asociarlo de esta forma, no logra comprenderlo así yo lo veo muy simple o muy, muy similar, no simple, muy similar a lo que es la mecánica de, de mirar deporte me parece que, que tiene eso de. Sí, uno mira fútbol, uno mira básquet, uno mira cualquier otro deporte. Lo podrías ah. estar jugando, podría estar en. El, bueno, en la calle, obviamente no, todos en cuarentena, ¿no? Pero si, tuvi <risas> si, si tuviéramos un espacio de verde, digamos, en, en el hogar o incluso en el, en el pasillo de, de la casa de uno, podría estar una pelota jugando, sí, pero muchas veces por ahí tenés ganas de, de ver y no de hacer. Y me parece que, que incluso pensando en esto de, de los tiempos de ocio, tiene que ver con. Por ahí no tengo yo ganas de, de estar haciendo eso en ese momento, como puede ser el deporte pero me gustaría estar viendo porque me interesa el tema y es algo que, que lo llevo conmigo en el día a día
0: eh, Lo que es la, la construcción de vínculo con, con la audiencia ¿Cómo has visto esa, esa evolución? ¿Cómo se fue acercando la gente a, a tus transmisiones?
1: En particular desde lo que es el, el poder conocerte con la gente siento que, o por lo menos encontré en el stream por sobre los videos encontré un vínculo mucho más cercano, porque en realidad quieras o no, más allá de no tener por ahí una imagen mental, visual de, de las caras de cada uno o de cada una, uno ya va reconociendo rasgos de la, la personalidad porque los ves chatear y los escuchas de alguna forma en tu cabeza todos los días entonces esa, esa relación directa con el público se, se siente muy bien, después el, en cuanto a empezar a dar a conocer el streaming, la verdad es que arrancó mejor que lo que, lo que se suele arrancar, es bastante difícil salir de ese, de ese ese pozo por ahí que tiene la plataforma La plataforma lo que hace es Vos te metes en una sección Las secciones están divididas por Distintos tipos de juego Y una sección que se llama Jazz Chatting Charlando básicamente Que se hacen cosas por ahí un poco más de, de distintos temas Todos involucrados en la misma Pero por ejemplo En mi caso la gente que quiere ver FIFA Busca FIFA Busca en español Y la página lo que hace es Mostrarte de arriba hacia abajo El que tiene más espectadores en ese momento Y de forma descendente digamos, A, vos, a menos que vos lo filtres Para que te aparezca del que tiene cero para arriba por lo general la página te pone del que tiene más al que tiene menos. Por ende, ese tramo de poder darse a conocer es quizás el, el más difícil. Yo lo que hacía era medio como loco, ¿no? Pero básicamente hablarle a la nada, porque siento que si alguien entraba a un en streaming y más allá de que tuviera cámara, más allá de que tuviera el juego, no te escucha interactuando, no te escucha contando lo que está pasando, no te escucha generando un show, digamos, alrededor de lo que estás haciendo, básicamente se aburre. Y lo más difícil de todo, sentí que fue, fue dar ese salto que en mi caso por suerte fue rápido ahora ya hay una base de espectadores que por lo menos vos prendés y ya tenés, ya se genera esa, esa mínima conversación que uno necesita para para poder sostener cuatro o cinco horas haciendo haciendo algo como cualquier show, digamos, en, en vivo
0: Ahora, ¿cómo se aplica esto esto Lucas que, que, que vos mencionabas? Eh, estamos charlando con, con Lucas Arvigo él es periodista deportivo y lo disfrutamos como audiencia jugando en Twitch eh, bajo su alias Camino Qatar eh, vamos a charlar del alias en, en próximas preguntas pero justamente esto que mencionabas de eh, hablarle a la nada cuando uno arranca que se aplica a cualquier proyecto de vida que uno a veces inicia un, con un público corto, escaso está esa ese fantasma de la desmotivación y uno suelta esa correa y de golpe empieza a hablar y, y que la, la gente te encuentre jugando ya, ¿no? literal y, y metafóricamente imagino que, que es una barrera que por ahí para otros que están en Twitch en YouTube o donde fuere a veces cuesta sortear, ¿no?
1: Sí, quizás en, en YouTube por ahí es un poco menos visible porque uno claro. sube un video y a veces sí, por ahí no aparecen algunos comentarios en, en, en la famosa caja de comentarios, pero no por ahí no es, no es tan duro el golpe, no es tan crudo, por así decirlo, en Twitch cuando estás media hora, ponele, transmitiendo algo que vos interpretás que es bueno y muchas veces lo es y muy. Uh -huh. El tema es que la plataforma tiene un entorno que hace dificultoso, digamos, que la gente te vaya conociendo rápido. Una vez que uno se puede empezar a escalar Un poquito, hay más chances cada vez A más gente, más chances de que nuevas personas Puedan meterse por esta cuestión de Digamos, piramidal Que tiene la, la aplicación Pero suelen aconsejar La verdad es que depende también de, de las ganas, la personalidad de cada uno De cada una, tratar de De comenzar a streamear Con gente amiga en lo posible O con gente conocida que tenga intereses Parecidos a través de llamadas De Skype, a través de llamadas de Zoom, de Discord cualquier aplicación, como para que la gente ya te encuentre en vivo a vos, en un entorno ameno, en un entorno donde vos te puedas sentir cómodo, como como todos ahí con, con amigos y amigas, siempre es mucho más fácil. Uh
0: -huh. y, y al mismo tiempo, como el, el hecho, por ejemplo, de que charlando con algunos amigos, me decían no, mira, a mí me encantaría mandarme, pero mi cámara es, es del 2011, te tiro cualquier dato. Eh, ¿Influye eso? ¿Crees que en Twitch realmente la tecnología tiene un peso específico y hasta de requisito? ¿O es libre y Cualquier persona que le pinte realmente puede ejecutar una, una partida. ¿Qué se dice al respecto?
1: Hoy en día, en general, las consolas, en particular, tienen como herramientas incorporadas para empezar, para poder empezar a streamear. Y en mi caso particular, por ejemplo, no, no tengo un setup, como, que, como se le dice, no tengo digamos, una, una estructura a, a nivel tecnológico que, que sea de todo funcional. De todas formas, para empezar, yo creo que, que tiene que haber voluntad y ciertos requisitos mínimos indispensables como una, una computadora o incluso a veces desde la desde la propia consola, pero que por más que baje la calidad del producto uno puede empezar con eso y una vez que se siente cómodo, una vez que prueba que se prueba a sí mismo, digamos que, que está cómodo en lo que hace, ya poder empezar a abarcarlo en mi caso particular, tengo un micrófono USB que está conectado a mi computadora pero el micrófono está puesto con dos cintas de embalar adentro de un vaso para jugar a la generala, o sea no hay que tener un, un pie de micrófono y un micrófono de mil dólares ni una computadora que vuele mi computadora le sacó la mandé a arreglar y le sacaron la mitad de la memoria RAM tiene 4 GB de RAM anda súper lento cuando, cuando streameo pero no no hace a la totalidad si uno puede hacer un buen producto después con el tiempo y con, con la disponibilidad de cada uno lo, lo puede ir mejorando pero entiendo que, que empezar con lo que hay con ciertos requisitos mínimos siempre va a ser más más, más bueno que, que esperar a tenerlo todo para empezar porque muchas veces por ahí esperas a tenerlo todo y cuando empezás no te convence lo que haces y, y la verdad es que es mejor darse una chance con, con algo barrial, como se le dice, para después fijarse si uno quiere seguir profundizando
0: aero plenamente y es fantástica la parte del vaso es de general creo que ahí tenemos una, una patente, una marca eh, porque es muy motivador genuinamente y francamente eh, Lucas, eh, quería comentarte una frase, algo que leímos, eh, charlamos detrás del micrófono pero antes, para usarlo correctamente, y esto me da mucha vergüenza el <risas> término hype si lo estoy diciendo bien, ¿cuál sería la, la traducción para que yo lo pueda ver correctamente sin, sin que mis primos más chicos se rían?
1: A ver, hype es una palabra en inglés, utilizada digamos, en, en el mundo gamer que tiene que ver con, con la emoción o con la manija dicho así en, en criollo, la manija que, que puede llegar a generar un evento, una situación o algo en particular, digamos, es la emoción dicho así de forma un poco más más seria, pero dicho así coloquial, como, como los chicos, es la manija que te pueda llegar a generar algo que está por, por venir. Sobre todo el hype, se si habla de cosas que están por llegar en el corto plazo o en el largo plazo. Cuanto más cerca del plazo, más hype, más emoción va a tener uno de, de que esa cosa llegue.
0: Pues estoy hype, tengo hype de que termine la cuarentena. Eh, con todo en tiempo y forma. Claro, totalmente. Sí estoy
1: hypeado por poder volver a, a comer un asado con amigos y amigas. Tranquilamente. O sea, todo, todo eso que lo estás esperando con ansia quiero estoy hypeado, quiero que llegue ya a la final de la Champions ponele, cualquier, cualquier evento o situación que nos genere así emoción pero a nivel intenso se podría decir que, que es muy hypeante o que genera
0: mucho hype acabas de abrir un mundo nuevo realmente gracias Lucas por, por tu paciencia y tu, tu clara explicación eh, habíamos hablado un poquito detrás del micrófono, ahora lo traemos al vivo esto de jugar, tenemos prácticamente la misma edad, somos adultos y jugamos, jugamos, nos gusta jugar eh, Diferentes plataformas o lo que fuere Y está esto de, de continuar jugando Más allá de, de, de lo que uno puede ganar O, o laboral, etcétera Y hay una frase que quería compartir con vos A ver qué te genera Que es de James M. Barry, que es el autor De Peter Pan, y dice El horror de mi infancia era que Yo sabía que se acercaba el tiempo En que debería renunciar a mis juegos Y eso me parecía intolerable Entonces resolví Seguir jugando en secreto eh, Qué tan importante es para vos justamente continuar jugando Lucas
1: para mí en particular o por lo menos en, en mi experiencia de vida particular todo lo que tiene que ver con los videojuegos siempre fue mi, mi sector donde yo me sentía tranquilo, donde disfrutaba donde despejaba la mente de X preocupación que tuviera con 12 años la escuela la, las primeras cuestiones de la pubertad hasta el día de hoy, el trabajo y también en parte el, el estudio uno uh -huh metiéndose, digamos, en, en profundidad ya con el streaming y, y las ansias de, de hacer un proyecto, por ahí ya le ponen un, un toque más laboral, por así decirlo, con una especie de, de organigrama, intentando proyectar cosas, pero en cuanto a la función de, de lo que es el simple hecho de jugar, que es lo que a uno no, lo trae al stream y, lo, y fuera de stream también es lo que te hace prender la consola o la computadora creo que es un cable a tierra, una forma de desconectar que no tiene que, que cambiar según le da si uno lo disfruta, ¿por qué modificar un hábito que no tiene, digamos, repercusiones negativas a menos que uno lo haga a mil horas al día, como todo, cualquier cosa hecha en, en, en cantidades exageradas o de forma no balanceada termina teniendo implicancias negativas. Entonces, con, sí. con el disfrute y con el vínculo, yo en particular, a lo largo de mi vida, sentí que me llevé muchos aprendizajes, por más que mucha, mucha gente no lo pueda llegar a ver, del mundo de los videojuegos, ya sea desde trabajar reflejos con cierto tipo de juegos, a aprender geografía jugando juegos de fútbol y conociéndome las banderas de todos los países del mundo, más o menos. <risa> Otra vez hablamos en directo que hay un jugador que juega en la liga inglesa que es de Tanzania. Y uno viendo la bandera ya sabe que es Tanzania. Y digo, no podés conocer a la bandera de <risa> Tanzania si no jugaste juego de fútbol desde que tenés 5 o 6 años. Como que hay un factor de aprendizaje. Incluso el, el idioma inglés nunca lo estudié en un instituto y, sin embargo, entre series, películas y jugar videojuegos en inglés de chico, uno va formando también conocimientos a nivel idiomático, así que puestos en, en el lugar adecuado y de la forma adecuada, los videojuegos son un, un gran factor de enseñanza, como hoy en día también lo ves para, para los chicos otro tipo de contenidos, el contenido audiovisual y el contenido de, de distintos tipos, creo que, que es una cuestión más de estigma de a nivel social el hecho de señalar con el dedo el que sigue jugando y ya tiene barba o bigote que, que una cuestión de de desapego o algo, uno tiene que seguir siendo fiel a, a lo que lo hizo feliz siempre ¿por qué sacarlo si nos hace felices?
0: Adiro, totalmente, totalmente Lucas, es, es lindo escuchar estas reflexiones, es muy, muy piola empatizar por, por ese lado el lado lúdico eh, para comenzar a, a, a concluir esta, esta tan linda charla, vamos a, al nombre, al alias, al usuario que por ejemplo te encontramos en, en Twitter donde nos enlazamos que es arroba camino en referencia a la próxima Copa del Mundo mundo y si uno bucea en tu biografía propia de Twitter de 2018 decís estudio árabe con un objetivo cubrir la próxima copa del mundo ni debo preguntarte qué significa el próximo mundial para vos porque imagino que mucho pero cómo está ese trayecto cómo está esa, esa víspera no a, a, en este contexto
1: en realidad ahora bueno con intriga de, de saber qué, qué puede pasar y cómo va a seguir desarrollándose todo eso pero quizás desde que inicié con el proyecto que fue más o menos hace un año en cuanto a lo que es la cuenta de Twitter y demás, mediados de junio, principio de julio fue el comienzo de, de Camino Qatar fue mutando, como todo, uno va va pensando las cosas de forma distinta, en un principio sí era quizás de una línea más, más periodística tradicional, por así decirlo, y hoy en día por ahí con, con otras experiencias que, que he tenido en, en la profesión, que no, no me terminaron de... No, no de convencer, sino de... como que estoy... Medio peleado con la profesión en términos tradicionales Hoy en día como que no, no la estoy pudiendo Sentir quizás de la misma forma que antes Por cuestiones y problemas Que tenemos creo yo la mayoría en el mundo del periodismo Que tienen que ver con, con explotación laboral y demás Cuestiones que, que existen Y que hay que hay que tomarlas como tal Hoy en día quizás el proyecto Si bien sigue 100% vigente Sigo estudiando árabe todas las semanas de la videollamada, el profesor se fue a vivir a Estados Unidos Y, y O sea pasamos de, de hacer clases en La Plata Acá en la ciudad de La Plata donde vivo yo a que el loco esté a 10.000 kilómetros de distancia y seguimos firmes con las clases, más allá del de conocimiento idiomático que está buenísimo y me está ayudando, me va a ayudar, creo yo, en un montón de otras cosas, además de, de poder llegar a la Copa del Mundo, hoy me pienso más o me imagino más cubriendo una, una Copa del Mundo desde un lado de, de la creación de contenido independiente, buscando quizás a través de, de cualquier plataforma que, que pueda llegar a tener, ya sea las redes sociales o, o a través de incluso Twitch o YouTube, en función de, de si gusta o no el contenido conseguir quizás algún algún tipo de sponsoreo, algún tipo de, de canje, como se le dice vulgarmente, para poder llevar, digamos, una experiencia alternativa a lo que suele ser una, una Copa del Mundo. Me imagino yendo allá y, y hablando con la gente, con los cataríes y con la gente en general de Medio Oriente, contar un poco la cultura, contar un poco quizás ese, ese trasfondo que va más allá de un hoy juega Suiza, Dinamarca, los titulares van a ser X y X, se juega en el estadio tal, tratar de, de generar una, una experiencia quizás distinta en relación a una Copa del Mundo, obviamente el sueño sigue estando y quiero estar ahí también pudiendo vivir la experiencia a nivel social incluso, que ojalá si no hay pandemia de ningún tipo se pueda dar, que es un evento de tal magnitud como es un mundial
0: También Lucas, por, por último te, te, te arrimo esta reflexión que mientras te escuchaba se me, se me activaba, que uno un poco se lo obliga a, a atravesar y a ver en estos tiempos de encierro, de confinamiento, de saque darle el jugo a internet, eh, esto de que ya no nos limitamos o ya no existe ese límite del registro, del pasó tal cosa, tantos anotaron, tantas amarillas, sino el poder redoblar la puesta y crear contenido. De hecho, Camino a Qatar, Camino a Qatar, que es tu, tu Twitter, tiene hasta su, su propio logo y ha ido al campo del Twitch, ha ido a otros ambientes también, en la radio ahora mismo. Eh, entonces, qué, qué sano, qué motivador, qué, qué final feliz si se quiere, a de todas las puertas abiertas que quedan. Eh, poder encontrar esa, ese escenario de crear contenido, ¿no? no solo registrar.
1: Es que totalmente, y llevado a cualquier ámbito, hablo de, en relación a quizás a, a tener esa libertad que creo yo te dan también, te dan no solo las plataformas como, como Twitch y YouTube, hoy en día hay un montón de alternativas, incluso lo que están haciendo ustedes en este momento, la, el tipo de contenido que generan de, de, de tan amplio abanico en cuanto a la temática, que eso también es parte de, bueno, somos un grupo de trabajo, tenemos esta línea de pensamiento y lo podemos llevar de la manera que nosotros nos gusta. Tener esa, esa posibilidad a través de Internet de que todo eso que te acabo de mencionar, el día de mañana, con un trabajo de trasfondo y con muchísimo, muchísimo esfuerzo, obviamente, detrás se pueda convertir en lo que uno desea, que es crear contenido y que ese contenido uno le pueda poner las 24 horas del día y pueda comer, tener un plato de comida a fin de mes con ese contenido, pero sin perder esa libertad de, de acción que uno quiere generar y sin perder esa impronta que creo yo la, los medios independientes como el que tienen ustedes y como internet ofrece se puede, se puede seguir generando, hacer de eso un modo de vida es quizás por ahí lo, lo, más, lo más hermoso, pero no, no pensando en, en términos económicos, sino en términos de sustento y de poder trabajar con esa libertad que creo yo no, no se tiene que perder nunca y uno tiene que, en la medida de lo posible mantenerse siempre fiel a su esencia
0: Ha sido una hermosa charla, una bellísima charla, Lucas. Por último eh, agradecerte tus palabras, tu tiempo hay algún mensaje final Algún chivo que nos quedó pendiente Algún mensaje que quieras concluir El micrófono es todo tuyo
1: No, más que nada, creo que hay alguno de los chicos Que les avisé el Discord, digamos, es una plataforma Que es como un foro de la, de la comunidad de cada stream Avisamos por ahí, así que un abrazo Enorme a, a cada uno y cada una que, que se prende cada noche acá en Argentina Y madrugada en España, más de uno Que aparece a las 5 de la mañana en España Que decís, hermano o hermana, anda a descansar Un poco Así que la verdad es que el agradecimiento es todo para, para esa gente que, que de a poco va convenciéndolo a uno de que, de que está yendo por el camino correcto y de que no hay que aflojar. Después, el chivito sí, lo tiramos. Es twitch.tv barra camino catar o camino catar buscado en Twitch todas las noches cuando hay FIFA y charlando un poco de la vida. Unos mate por medio, como siempre, así que con, el, con
0: ese, con ese relax y esa y esa soltura que, que tan disfrutable lo hace. Brindamos por eso, Lucas, gracias por tu tiempo Éxitos en los proyectos Y será hasta la próxima conversación, ¿te parece?
1: Cuando ustedes gusten, Esteban una, Un abrazo grande y
0: muchísimas gracias Un placer, gracias a vos, Lucas Lucas es Lucas, amigo, arroba, camino, Qatar, En Twitch Y en Twitter eh, Uno de los referentes de ese mundo lúdico Virtual tan lindo y tan, tan Necesario en estos tiempos de, de confinamiento Que tenemos en Internet En Twitch Argentina pero en internet, para el acceso de todos de hecho citaba el caso de, de gente de la península ibérica consumiendo lo que hace, un verdadero placer vamos a ir con una canción para descansar un poco nuestra garganta vamos con Dive Straits, Walk of Life después, más noticias